0: Olá, essa é mais uma edição do podcast de educação financeira do G1, e o assunto de hoje é Bolsa de Valores. Meu nome é Rafael Martins, e eu estou aqui com meu colega Darlan Alvarenga. Olá, Rafael, tudo bem, pessoal? Vamos lá! Bom, gente, nos últimos meses, uma avalanche de notícias ruins tomaram conta do noticiário econômico. Mas de uns dias para cá, o mercado financeiro começou a se descolar desse padrão, em especial a Bolsa. Desde o dia 15 de maio, o índice Ibovespa, que reúne as principais empresas listadas na B3, chegou a subir 25% e ganhou cerca de 20 mil pontos. É uma recuperação super acelerada. Em 2008, por exemplo, a saída da crise do subprime demorou mais de 8 meses. O Ibovespa ainda não recuperou as perdas, mas não custa lembrar aqui que foram 8 circuit breakers. É um período de crise que o coronavírus se mostrava mais sério do que a expectativa inicial. Para ilustrar, nós pedimos também um levantamento para a consultoria Economática, que mostra que 35 empresas da Bolsa já recuperaram seu valor de mercado desde o início das quedas.
1: Mas diante de um cenário econômico de perdas fortes em todo o mundo, taxa de desempregos nas alturas e PIB de tantos países prejudicados pela pandemia, será que dá então para dizer que as Bolsas estão desconectadas da realidade? Faz algum sentido pensar em investir em Bolsa em um momento de tanta incerteza sobre o futuro? E para quem já investe, será que é hora de mudar o jeito de avaliar a carteira? São essas algumas das perguntas que vamos tentar responder aqui neste podcast. O G1 procurou dois analistas bem experimentados no mercado para entender o que está acontecendo na Bolsa e como você deve agir nessa situação.
0: Mas antes de tudo, vamos entender um pouquinho de como a gente chegou até aqui. A Bolsa vinha de um momento de crescimento bem intenso com a queda da taxa de juros no Brasil. Em maio do ano passado, a Bolsa chegou ao primeiro milhão de investidores pessoas físicas. E esse número dobrou em abril de 2020, que já era um período de efeito da crise do coronavírus. A B3, inclusive, fez um estudo para entender o perfil de quem havia entrado na Bolsa até a marca dos 2 milhões. A primeira coisa interessante é que são investidores que fazem aportes menores. Para se ter uma ideia, 54% deles têm hoje carteiras abaixo de 10 mil reais. Isso é um indicativo que o investimento em Bolsa se popularizou, e perdeu aquele caráter de coisa de rico. O investidor também está mais jovem. 49% tem entre 25 e 39 anos. Em 2007, essa parcela era de 28%. O Roberto Indec, estrategista-chefe da Clear Corretora, conta pra gente como que isso aconteceu.
2: Eu acho que a gente tem um número de de investidores na Bolsa crescendo forte, eu acho que isso é derivado de algumas razões. Com a taxa de juros hoje em 3% ao ano, com a perspectiva ainda de recuar, o brasileiro em geral não está acostumado com uma taxa uh, tão baixa como essa, né? o menor patamar da nossa história com perspectiva que vem é ainda mais para baixo. Quais opções que eu tenho? Né? Você tem a opção ou ir para o mercado de ações ou investir esse dinheiro na economia real. É claro que nos investimentos em renda fixa ainda tem algumas alternativas interessantes, e sempre vai ter, especialmente quando a gente fala de reserva de emergência, isso aí independe do nível da taxa de juros, mas além dessa questão toda que eu estou colocando, a gente tem outras questões, né? que é principalmente a parte uh, de tecnologia, né? é parte de, uh, da simplicidade toda que vem sendo colocada para o investidor iniciante entrar na bolsa nesse momento. O mercado financeiro ele vem desenvolvendo cada dia mais com novos players, empresas que nascem para facilitar o dia a dia de quem quer investir. E essa ideia de focar na questão do digital, isso atrai muito jovem pela facilidade e pela agilidade que traz. Outros fatores são... Uh, os analistas e influenciadores jovens falando sobre suas experiências pessoais. Isso é muito importante porque isso traz uma linguagem mais simples para falar sobre o mundo dos investimentos. É uma maneira muito mais uh, didática e informal. O terceiro ponto é o conteúdo didático. né A gente tem aí uh, que a internet conseguiu democratizar o acesso à informação e isso também não foi diferente no mercado financeiro. Hoje é possível, por exemplo, você pesquisar e encontrar conteúdos de qualidade com uma linguagem muito mais leve, mais simples, informal, didática, de fácil compreensão. Quer dizer, eu estou trazendo aqui quatro fatores, né? o custo de oportunidade entre investir na taxa de juros e correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade mais satisfatória indo para a bolsa, a questão da tecnologia, a questão dos analistas e influenciadores jovens, esse mundo digital e também do conteúdo didático.
1: Bom, olhando um pouco mais para trás, gente, com a renda fixa deixando de ser atrativa e o país sinalizando uma continuidade da trajetória de recuperação da economia, fica um pouco fácil entender por que o brasileiro passou a buscar mais a Bolsa desde o ano passado. Mas agora o cenário é outro. O mercado passou a projetar uma queda de cerca de 6,5% do PIB brasileiro em 2020. Já organizações internacionais, como a OCDE, estima que a retração neste ano poderá até mesmo ficar acima de 9% em caso de uma segunda onda da pandemia e necessidade de retomada de medidas de isolamento social. O desemprego também segue ladeira acima. Os últimos dados mostram que no mês de maio foram registrados 960 mil pedidos de seguro-desemprego, 53% mais que o mesmo mês do ano passado. Desde o início da pandemia, lá em meados de março, já são quase 2 milhões de brasileiros que entraram com pedido de seguro-desemprego no país. E tem também as mortes diárias por coronavírus no Brasil, que continuam ao redor de mil a cada 24 horas. Uma quantia que indica que a pandemia ainda não está em queda no Brasil. Então, como se explica, então, o tamanho otimismo no mercado financeiro? O Fábio Faria, que é analista de valores imobiliários e dono do canal do Holder no YouTube, explica. Vamos ouvir.
3: O que é importante a gente entender é que o mercado é uma máquina de precificação de expectativas futuras. Então, o o que que acontece? Não importa se as coisas continuam piorando, se as coisas estão piorando menos do que era esperado, a lá, por exemplo, no dia 20 de março, que foi o fundo da Bolsa, se o cenário é menos pior do que o mercado estava prevendo, o mercado vai fazer essa correção aumentando o preço das cotações. Então, o cenário pode ser muito ruim para os próximos meses, para os próximos anos, sim. Mas se hoje ele é um cenário menos pior do que se esperava no dia 30 de março, que foi 20 de março, desculpa, que foi o auge ali do, do fundo da Bolsa nos últimos meses, o mercado vai corrigir isso e vai... É, se antecipar. Então, o mercado está sempre olhando para frente e sempre precificando as coisas. Por exemplo, no dia 20 de março, a gente não tinha ideia de quando que as quarentenas iam ser afrouxadas, né? por exemplo, é, se elas seriam afrouxadas ou se a gente teria um lockdown mais drástico ainda, e isso impacta diretamente as empresas. Então, conforme todos os dias a gente vai tendo novas informações sobre o que está acontecendo, o mercado ele vai precificando isso nos ativos. Agora, nada impede né, do cenário voltar a ser pior do que a gente está imaginando agora e o mercado precificar isso nas ações das empresas.
0: Como o Fábio disse, a renda variável tem riscos mais claros e é preciso ter estômago para aguentar as flutuações que ainda podem vir. Por enquanto, a Bolsa Brasileira vem acompanhando movimentos do exterior, que tem planos mais sólidos de abertura da economia. O Brasil, que ainda tem muitas dúvidas sobre uma saída mais definitiva da crise, pode assistir uma virada de mercado. Se algo como a previsão da OCDE acontecer e houver um novo fechamento de mercado, isso pode impactar bastante a Bolsa. Agora que você entendeu um pouco desse contexto, vem a pergunta. Dá para ficar tranquilo para investir o seu
1: dinheiro? Pois é, Rafael. Quem é recém-chegado na Bolsa deve ter tomado um baita susto nesse ano. né? A queda foi muito forte, assustou muita gente. Mas vamos com calma. As incertezas estão aí, os riscos existem, mas também existem muitas oportunidades. Então, vamos por parte entender o que está acontecendo e como aproveitar e entender como funciona a Bolsa. Como o Indec disse lá atrás, gente, a internet está cheio de conteúdo sobre o tema, dá para se inteirar para saber onde estão as oportunidades. Acompanhar o noticiário sobre as empresas com ações nas Bolsas e analisar os balanços das companhias é também uma boa forma de ficar por dentro da saúde financeira e potencial de cada uma das ações. Se você ainda conhece pouco sobre esse universo de ações, Bolsa de Valores... Aos poucos. A dica do INDEC é começar, por exemplo, com papéis de empresas que estão no mercado há bastante tempo. Elas não necessariamente vão render mais, mas geralmente pagam dividendos de tempos em tempos para os acionistas e permitem entender mais sobre as flutuações que a bolsa dá. E para quem já acompanha o mercado mais de perto, os próximos meses podem trazer bons frutos na Bolsa, segundo os operadores. Veja o que diz o estrategista-chefe da Clear. O Brasil tem
2: suas dinâmicas diferentes daquilo que a gente está vendo nos países desenvolvidos. Isso já é notório e conhecido. A gente não precisa nem ficar exaltando muito esses aspectos. né? E, E claro que a gente tem a nossa dinâmica aqui, é muito importante que a gente reconheça esses diferenciais para que a gente tenha uma retomada gradual da economia. né e Quando isso vai acontecer, a gente já vê em alguns estados isso de fato acontecendo, mas passa por uma palavra, por um princípio muito importante, que é a questão da confiança. né A retomada da confiança do brasileiro comum em sair às ruas e voltar a consumir normalmente, a retomada da confiança do empresário em voltar a investir no país, isso também demonstra que são dinâmicas diferentes em relação a outros países. esse é muito importante a gente colocar, sem dúvida alguma. E aqui a gente tem, além das das crises crises econômicas e de saúde também, que a gente tem visto nos outros países, aqui a gente tem um pouco aí, nós, nós conseguimos desenvolver aí uma crise política que, Uh, vamos chamar assim, ela tem um pouco de volatilidade, né? ela tem momentos bons e ela tem momentos um pouco ruins. Por que, que eu digo isso? Porque isso acaba trazendo oscilações de curto prazo no mercado, esse é um risco adicional que acaba tendo no nosso mercado, mas, de novo, dinâmicas diferentes, e a gente viu isso sendo um pouco que desfeito ao longo desses últimos dias, ou até das últimas semanas, esse temor em relação à crise política, especialmente depois das declarações na saída do ex-ministro Sérgio Moro do. do Ministério da Justiça, e isso o investidor estrangeiro ele acabou reconhecendo, o investidor nacional também acabou reconhecendo, então isso se arrefeceu bastante e por isso que o mercado brasileiro também subiu dessa maneira tão forte ao longo das últimas semanas.
0: É, gente, com isso em mente, mesmo quem é mais experimentado no universo de investimentos pode estar se perguntando se é hora de rever a carteira. Só para dar um pouquinho mais de contexto, são duas grandes estratégias que os investidores usam na Bolsa atualmente, o trade e o buy and hold. O primeiro é o cara que ataca as cotações das ações no curto prazo, para tentar tirar um rendimento mais rápido. É uma estratégia difícil e pode gerar bastante perda. O buy and hold é a compra para o longo prazo. Como diz o nome em inglês, é comprar e segurar esses ativos. Para quem faz o day trade, as compras e vendas diárias, ou o swing trade, que são as operações de tempos em tempos, essas oscilações da bolsa que a gente está assistindo são mais importantes. Para o holder, que é o cara que faz o buy and hold, as flutuações importam muito pouco, porque ele vale no longo prazo. O Fábio Faria, que é um dos expoentes dentro dessa filosofia de longo prazo, explica pra gente esse momento e como isso impacta na estratégia dele.
3: Então, eu acredito muito... Quando o investidor vai traçar uma carteira de longo prazo, ele vai desenhar a carteira de longo prazo, é muito importante ele não, pelo menos sob a ótica do buy and hold, de você investir sendo sócio das empresas, você não girar muito a sua carteira de um lado para o outro. Por quê? Toda vez que você vende, as ações quando você investe, se você ficar 30, 40 anos com elas, recebendo os dividendos e vendo as ações se valorizando, você não vai, por exemplo, pagar nada de imposto e nada de corretagem. né? Quanto mais você gira a sua carteira, mais você paga imposto e mais você paga de corretagem. Então, eu acredito que para o longo prazo, o melhor que o investidor faz é simplesmente comprar as ações daquelas empresas que ele quer ser sócio e carregar elas pelo maior prazo possível. Então, uma vez definido qual que é a sua carteira, você vai perseguir essa carteira durante a sua vida inteira. E você vai ter que entender que vão ter momentos que a bolsa vai cair de forma abrupta, você não vai conseguir se antecipar a isso e mesmo que você conseguisse se antecipar, o custo que você tem por ficar girando a sua carteira acaba não compensando essa movimentação. Então, o investidor de longo prazo, quem faz o buy and hold, é saber que você vai ter períodos de altas e baixas de curto prazo, mas que no longo prazo você vai ter que perseguir uma carteira que você definiu.
1: Basicamente é isso. Em resumo, gente, acho que a mensagem final é que, apesar dos sustos e dos riscos inerentes ao mercado de ações, a Bolsa de Valores segue como opção de investimento interessante. No Brasil, é sempre difícil falar em previsibilidade. As incertezas, tanto no campo político como econômico, permanecem, são altas. Por outro lado, é praticamente consenso no mercado que a taxa básica de juros permanecerá em patamares bem baixos, podendo inclusive cair ainda mais até o final do ano. Portanto, quem quer tirar proveitos mais gordos na Bolsa, em renda variável, uma alternativa à renda fixa, tem que começar por agora. Agora, para quem está pensando em entrar nessa ou se assustou com o vai e vem da Bolsa nos últimos meses, o Fábio Faria deixou um recado final. Ouça só. O meu recado aqui para quem está começando na Bolsa recentemente, para quem tá, é,
3: começou, eu diria ali nos últimos dois, três anos, né, é você ter de forma clara qual que é a sua estratégia e primordialmente olhar para a Bolsa como um veículo de longo prazo, um veículo de acúmulo de patrimônio, onde você vai todos os meses plantando uma semente. Eu gosto de fazer essa analogia também, a nossa carteira de investimentos é como se fosse um pomar que todos os meses você vai lá e planta uma semente nova. E para essas sementes virarem árvores e darem frutos, leva tempo. Né? E ao longo da sua vida inteira, as árvores que vão ser as maiores, que vão gerar os maiores frutos, vão ser daquelas primeiras sementes que você plantou. Então, quanto antes você começar melhor, independente do tanto de dinheiro que você tenha, se você tem pouco dinheiro, se você tem muito dinheiro, todos os investidores investem nas mesmas condições na Bolsa de Valores e saber que esses primeiros investimentos provavelmente vão ser os que vão dar mais resultados lá no futuro. Então, trace uma estratégia de investimentos, tenha uma mentalidade de longo prazo, no curto prazo qualquer coisa pode acontecer na Bolsa, mas no longo prazo, nos últimos 200 anos pelo menos, que é o histórico que a gente tem de Bolsa lá nos Estados Unidos,
0: a gente tem a Bolsa andando só numa direção que é para cima. Bom, gente, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. A gente espera que algumas das dúvidas e aflições de vocês tenham ficado mais claras com esse episódio. E vale um lembrete, o Geão Economia acompanha o Bovespa todos os dias para te dar um panorama do que aconteceu e das movimentações da Bolsa no dia.
1: E semana que vem a gente volta com um episódio novo aqui no podcast de Educação Financeira. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Até mais!